0: 这几天呢，热搜上咔咔挂了一串儿的道歉声明。发道歉声明的有明星、有网红、有公司，连带着吃瓜网友们调侃说，今年是什么道歉日的词条也跟着上了热搜。二零二一这才开年几天，就有这么多人排队道歉，可还行？看了一圈，在众多大无语事件里，丁真的事儿莫名有了更多迷惑色彩。起因是前几天网上有人发了一段丁真抽电子烟的视频，这个视频看得出来是有人录屏的那种，很快引起了关注他的网友热议。有人觉得很失望，说他以他这个抽法啊，一看就是个老烟枪了，没想到纯真人设崩得这么快。也有人表示，丁真今年都二十岁了，抽个烟而已，又不是干了什么伤天害理的事儿，抽烟也不等于不纯真。相比之下，这种发视频泄露别人隐私的人才更应该被追究吧。原本网友们的讨论基本上都围绕着这两个角度展开。自从丁真走红之后，人们对他的要求基本也是按照流量明星的标准来了。估计常冲浪的网友们也都有注意到，近几年有关艺人抽烟被拍的负面新闻越来越多。从室内抽烟被批的王源，到井柏然、Angelababy、张艺兴、赖冠霖、华晨与黄子韬，不管是哪个年龄段的明星艺人，抽烟的地点符不符合规定，都没能因为抽烟的事躲过全网的审判。相比其他吸烟事件，丁真这个在自己房间里吸了口电子烟的所谓黑料，本身其实也没什么值得讨论的，无非就是有些网友会觉得他抽烟的样子不符合自己心里对他的完美想象呗。说到底，他现在也依然只是一个有了一些热度的素人而已，人家又不是在公共场合吸了口炮仗。但是迷惑行为很快就出现了，在媒体的求证下，丁真的公司那边宛如黑粉亲自上阵，贡献了一段教科书级别的负分公关，成功吸引了战火。工作人员态度很生硬，且搪塞的回应说：“小孩对电子烟感兴趣，可能试了一下，根本不是抽烟，电子烟不是烟，至于其他，无可奉告。”有不少网友表示，且不说他是新手还是老烟民的问题，电子烟怎么就不是烟了？抽就抽了，有什么可遮遮掩掩的？你们到底是为他好，还是在火上浇油呢？再加上还有人翻出来丁真在前不久的采访里说自己不抽烟不久的视频，觉得他这回打自己的脸打得啪啪响。架不住舆论的压力，丁真工作室发了道歉声明，也就是上了热搜的那个。道歉方是丁真工作室和丁真本人，表示为团队之前草率且有误的回应道歉，也为丁真忽视了公众形象的影响力，在房间里吸烟的事儿道歉。虽然吸烟是成年人个人选择，但同样呼吁大家关爱身体健康，不要吸烟，包括危害健康的电子烟。希望大家继续支持丁真，在文化旅游、环境保护一起传播正能量。说真的，麦子们看到道歉上热搜，才知道丁真都已经有自己的工作室了，速度还挺快。道歉声明虽然不长，但相比之前电话里的回应方式，这个很明显要妥当不少，而且也提到了吸烟不是原罪的点，也算是 cue 到了一部分重点，表达了态度。支持丁真的网友们就更加强调保护丁真的个人隐私，希望团队能保护好他。虽然诉求没什么毛病啊，但这满满的饭圈粉丝即视感，他们会有这么强烈的诉求也不是一时兴起。这就得提到他因为这次抽烟事件而引出的另一部分有关他生存现状的爆料了。自从丁真走红之后，有很多人留意到他的隐私，就像这次被录屏的抽烟视频一样，被身边的人以各种各样的方式泄露着。比如，只需要花三块钱就能从丁真的亲戚手里买到丁真的手机号，有些人打通电话之后还要跟他说一句“你不帅”，然后心满意足地挂断。无端骚扰已经够恶了，还要 diss 一句，是在找什么存在感呢？丁真跟村民的视频时常被人截屏或者录屏下来，公开发在抖音这样的平台上，粉丝劝删劝了半天，人家不仅不删视频，还置顶了。为了赚一波流量也好，为了满足自己想要炫耀自己认识明星的虚荣心也罢，靠贩卖别人的隐私来实现这些目的，都是很恶劣的行径吧。还有人爆料称，现在在抖音上跟礼堂那边的村民聊天，他们会主动把丁真的微信号和手机号给粉丝，真不知道说这是民风淳朴不懂保护隐私呢，还是有意而为之呢？有些人甚至还会自称是丁真的亲戚，想用丁真的信息撩妹。除了有意无意的泄露丁真的隐私，让他的联系方式满天飞，被各种喜欢他的、讨厌他的人骚扰，更可怕的点在于，还有不少丁真身边的人在变着法的造他的谣，造谣的理由大多是因为鸡毛蒜皮的恩怨，或者只是因为嫉妒，见不得别人比自己混得好。只想说，这是有多大的仇啊！像什么丁真已婚呐、啊，还抛弃妻弃子之类的谣，都能张口就来。有实锤你就放出来，不然在这儿干啥呢？麦登脑补了一下，这要是随便换成哪个流量明星，估计律师函早就发到家门口了吧。但很明显，丁真本人以及他的运作团队还没有完善到这一步，公关和隐私保护意识都还不太行，更别说给他反黑了。不少吃瓜吃到逐渐无语的网友想到了跟丁真有类似遭遇的大衣哥朱一文。大衣哥当年因为拿到了2011年星光大道总冠军，还在春晚的舞台上唱过歌。那段时间爱看中央台的网友应该对他都不陌生，他也可以算是一夜之间改变人生轨迹的典型案例了。虽然跟丁真走红的方式不同，但同样都是从草根素人原地变成十里八的名人。成名后的生存状况多少还是有点类似的。现在的丁真仿佛已经走了大衣哥走红之后的同款道路，走红之后成为乡亲们眼中的最佳工具人，无时无刻不在身边被直播、造谣、丑化，再也没有隐私和个人空间可言。村民靠拍他都能致富。去年大衣哥上热搜，是因为有两名村民强行踹开了他家的门，被迫出门的大衣哥不仅不能发飙，还得满脸笑容的陪着围观群众合影。唉，这都是什么日子、啊？大衣哥这态度够好了吧？都这样了也没生气翻脸，真翻脸指不定又怎么黑他呢？结果就像这样一次次的退让，换来的是围观村民们依旧在骂他，嫌他人太怂太窝囊，别人欺负到门了都不敢反抗。甚至还有人开麦质疑大衣哥是自己炒作，说他为了流量、为了钱可以无耻到这种地步，觉得他给山东人丢人了。就连自掏腰包几十万、上百万捐款修路、建设家乡这种善举，在一些村民眼里都是大衣哥理所应当应该做的事，甚至还会嫌他捐少了。他们会觉得这些钱对他来说都是小钱。大衣哥要是想要别人说他好，就应该给村里每个人买辆车，一人再给一万块钱，最好再捐个学校，诸如此类的迷惑发言比比皆是。人家大衣哥红了之后是赚了一些钱，但他愿意给他爱的家乡和祖国同胞花多少钱，那都是他自己的事儿。他就算把钱留给自己用，也没有什么可苛责他的。就想问问，凭什么把他当成摇钱树的吸血鬼们还能这么理直气壮呢？大衣哥是因为热爱自己的家乡，不想改变自己之前十几年的生活方式，才选择了一直留在家乡。哪怕生活已经被身边的人搅和得一团糟，也没打算离开。回过头想想，丁真身为理塘旅游大使，从宣传家乡和扶贫任务砸到他头上的那一天开始，他就没有退路可言了，更别说什么逃离。就算他自己愿意，估计他也不能。目测未来可能很长一段时间，他都只能被这份热爱带来的责任推着继续往前走。就像他刚开始走红的时候，很多报道里说的，他已经被理塘寄予了厚望。其实看了一圈下来，除了一部分比较极端的网友，其他对丁真这个人出现和存在持着一个中立态度的网友，大多是觉得他就像是个生活在楚门的世界里的人物，正在被外界一步步符号化成一个完美的角色。欲戴王冠，必承其重的说法没错，但把一个人推上神坛，再把他拉下来，似乎已经成为了一个习得见的事儿。只要他是个活人，就不可能每一步都做到让所有人满意吧。现在很多怜爱他的网友，主要是觉得他们赚着明明属于最少的钱，却遭着最顶级的罪，不仅没放牛，为了原先那种自由自在的生活，还要过上这种边打工边被吸血的日子，真的惨。也有人遗憾，才过了两个月，就已经能感受到现在的丁真已经成了一个资本加持下的符号。即使这个符号是公益性只能带动旅游业发展的，但已经没有了最初吸引我们的那份鲜活和生动。在躲过舆论的审视之前，可能也很难躲过人心的种种阴暗面。眼下这种生活，惨还是乐在其中，都只有他自己知道了。但话说回来，好运气和热度不可能始终停留在一个人头上。所谓的人设，迟早都是要碎的。想把这份运气带来的流量变成实实在在属于自己的东西，丁真和他的团队势必都还有很长的路要走。至少要先教他学会自我保护。至于看客们，还是把他当成一个普通人吧。期待值别太高，更别再去捧杀他了。说真的，还挺好奇这个刚刚二十出头已经满身争议的天选之子会有一个怎样的结局。这年头的草根网红之路，恐怕呀是真的不好走。好了，这就是节目的全部内容，也欢迎收听的小耳朵们留言评论，关注微信公众号“围教白日梦”，我是主播九九，我们下期不见不散喽。